1: Muchísimas gracias, mis hermanos, preparándonos como padres de familia para orar por nuestros hijos. ¿Sabes? Nuestros hijos necesitan de nuestra oración y Dios nos pide que como padres oremos por ellos entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tratar de sacar adelante a nuestros hijos con oración siempre les digo oración, testimonio, invitación este es un camino de educación especialmente para nuestros adolescentes oración, testimonio, ser coherentes e eh, eh, invitación vamos a ver ¿Cómo hacemos estos 30 días de oración? Hace unos años salió un movimiento eh, que a través de las redes sociales te decía vamos a orar por nuestros hijos, súmate al esfuerzo de 30 días de oración por nuestros hijos. Y era de verdad un esfuerzo muy bonito porque cada día se ponían citas bíblicas y se pedía por diferentes áreas en la vida de los hijos a veces no sabemos orar bien nada más estamos desesperados tristes por una situación y rogamos a Dios a salvo, a salvo ¿no? pero nos falta orar de manera preventiva desde que nuestros hijos son chiquitos orar por ellos y orar por sus amistades por quienes van a ser sus amigos quienes van a influir sobre ellos por sus profesores por eh, su buen corazón podemos orar por varias áreas de la vida el otro día hablamos de una clave de oración que es dar gracias Ir a la oración no de manera desesperada, sino sí presentar con ruegos nuestra petición, pero al mismo tiempo dar gracias, sabiendo que Dios nos escucha y que Dios nos concede lo mejor. Pedimos nosotros y Dios sabe todavía que si necesitamos algo mejor, algo mejor nos dará. Así es que una de las claves para orar con éxito es orar. Y dar gracias a la vez, presentar súplicas, ruegos al Señor, pero dar gracias al mismo tiempo. Y otra de las claves es hacerlo con la palabra de Dios. Y pedir para nuestros hijos y para todas las áreas de su vida, bendición. Incluso hay que pedir por nosotros como padres de ellos, ¿no? Ayuda a que mi hijo tenga la mamá ideal, el papá ideal, que seamos padres, que sepamos orientar a nuestros hijos. Eso es fantástico. Ahora, si ustedes como papás, frente a una situación difícil, deciden orar juntos por su hijo, eso es lo mejor. De la mano, antes de dormir, nos tomamos la mano y rezamos podemos tomar una cita bíblica orar por algún área particular de nuestro hijo que tenga fortaleza frente a las tentaciones que no sea débil ante las adicciones que no se enganche con alguna sustancia todo eso lo podemos pedir si lo hacemos tomados de la mano todavía mejor y otra cosa mejor que puedes hacer es que en este momento tú estás orando por tu hijo y sabes de otras mamás que tienen la misma problemática Hoy tenemos problemas por la sexualidad desordenada en nuestros hijos, por eh, las adicciones de todo tipo... A las pantallas, a las drogas, a los medicamentos, a, a, a diferentes sustancias como el alcohol. ¿no? Eh, tenemos todos estos enemigos que nos acompañan en el crecimiento de nuestros hijos y de pronto entran en la adolescencia, ya no nos hacen tanto caso como antes. Hoy más que nunca hay que orar. Cuando eran pequeños hablabas a tus hijos de Dios, ahora que van creciendo habla a Dios Dios de tus hijos, dice una frase popular hay que orar por ellos siempre pero de manera particular en esta etapa entonces, orar por este tipo de problemáticas es importante si se han entrado en satanismo si tienen crisis de ansiedad pues oremos por ellos, si están en depresión si han tenido ideación suicidia, suicida hay que orar ahora, te invito a que tú fundes un grupo de orar por los hijos 30 días de oración por nuestros hijos y que tú mismo, tú misma, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, escribas una oración diario por una área de la vida de tu hijo y, y que la compartas y que invites a otros. Tienes problemáticas eh, en la formación de tus hijos, no sabes cómo influir sobre ellos, únete al grupo de oración. Y por 30 días nos concentramos de verdad en rogar a Dios, pero rogar dando gracias y rogar de manera que le pidamos a Dios lo que conviene. No solamente una cosa, que deje este grupo satánico, por ejemplo. Claro, queremos que lo haga, pero entonces, fortalécelo para que tome sabias decisiones. Te pedimos por su, la iluminación de su inteligencia, que el Espíritu Santo lo llene de luz a la hora de pensar, de decidir. Te pedimos, Señor, que su ángel guardián lo proteja de las insidias del enemigo, de los peligros, de un posible accidente. Te pedimos, Señor, que que sus amigos sean buena influencia para él, que sus amigos estén protegidos también del mal. Te rogamos por el grupo de amigos que rodeará a nuestro hijo o que rodea actualmente a nuestro hijo. Te pedimos por sus futuros novios o novias, las personas con las que van a tener una relación más personal, para conocerse mejor, que vivan un noviazgo santo. Te pedimos por su futuro esposo, por su futura esposa, para que formen un hogar feliz, sano y santo. Te pedimos por su economía, que, que pueda mi hijo sanar sus finanzas, que sepa ser un buen administrador de sus bienes. Te pedimos por su trabajo, que encuentre la mejor fuente de empleo donde el ambiente laboral le sirva a él para edificar su persona. Te pedimos, o sea, hay que pedir cada día por un área diferente en la vida de tu hijo, de manera que sea una petición integral que la gracia de Dios esté en él, actúe en él. Y no solo quedarnos con un aspecto de la vida que a lo mejor no se soluciona. A ver, que salga de las drogas. No, pues necesita tener mayor seguridad y autoestima. Tener buenos ambientes que le rodeen. Tener buenas actividades, ser servicial. Tener un corazón bondadoso. No es solamente enfocarnos en el problema, sino abarcar integralmente el desarrollo de nuestros hijos. Entonces... Busquemos en las redes sociales 30 días de oración por mi hijo, podemos tomarlas y luego ser nosotros multiplicadores de esta bendición. Estoy orando por mi hijo, que sufre quien se, uma, se suba conmigo para orar también por sus hijos. Esto sería fantástico. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Hoy es que estamos hablando de mujeres a lo largo del, de todo el programa Buenos Días en el Camino, mujeres llenas de Dios, mujeres que haciendo la voluntad de Dios, glorificaron al Señor, por supuesto, María en primerísimo lugar. Hoy me, me hacen recordar uh, un pasaje dentro del libro de Daniel, en donde se cuenta la historia de Susana. Es precioso. Susana es una mujer que a mí me encanta porque veo cómo ella puso toda su confianza en Dios. Pese a que estaba sufriendo, estaba a punto de sufrir una gran difamación, de hecho sufrió una difamación, es condenada a ser muerta a pedradas, una mujer hermosa que es condenada, qué triste, ¿no? Y, y cómo la fidelidad de ella la hizo conocer el poder de Dios, una cosa preciosa, leemos en el libro de Daniel, Vamos a, les voy a compartir la cita, Daniel 13 el capítulo 13 del libro de Daniel nos cuenta la historia de Susana y las palabras de Susana que a mí me seducen y me encantan ¿no? vivía un hombre muy rico dice los primeros versículos llamado Joaquín tenía un gran jardín junto a su casa y como era muy respetado todos los judíos iban con frecuencia a visitarlo. Joaquín se había casado con Susana una mujer muy hermosa era hija de un hombre llamado Iquías tanto Elías como su esposa eran personas muy honestas y habían educado a Susana de acuerdo con las enseñanzas que Dios le había dado a Moisés. Y por ello ella obedecía a Dios en todo. Susana obedecía a Dios en todo. Venía de una familia de virtud, un papá y una mamá de bien le dieron la mejor formación ella obedecía en todo a Dios y hacía muy feliz a su marido Joaquín, una mujer muy bella aquel año, dice la palabra el pueblo había elegido a, Dios, a dos ancianos para que fueran jueces pero los dos eran de esas personas que Dios había descrito con estas palabras en Babilonia, los jueces dicen ser los guías del pueblo, pero ellos mismos son origen de maldad. Estos dos jueces estaban todo el tiempo en casa de Joaquín y la gente que tenía problemas legales iba con ellos para resolverlos. Al mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana acostumbraba a salir con su esposo a pasear por el jardín. Los dos jueces la observaban con mucha atención. Habían dejado de seguir los mandamientos de Dios y, y se habían llenado de malos pensamientos. Ambos hombres querían tener relaciones con Susana, pero no lo decían por vergüenza, así que ninguno de los dos sabía lo que el otro estaba pensando. Cada día los dos jueces esperaban con ansias el momento de ver a Susana. Un día se dijeron, ya es hora de ir a comer, y cada uno se fue por su lado. Sin embargo, los dos regresaron al mismo lugar y tuvieron que admitir que ambos deseaban tener relaciones con Susana se pusieron de acuerdo para sorprenderla en algún momento cierto día, se les presentó la oportunidad Susana, Susana salió como de costumbre al jardín pero esta vez acompañada de dos sirvientas hacía mucho calor y quiso bañarse, y les dijo a sus sirvientas tráiganme cremas y perfumes porque voy a bañarme, cierren bien las puertas del jardín las sirvientas cerraron las puertas y fueron a buscar lo que Susana les había pedido pero no vieron a los dos jueces ellos estaban escondidos, espiando a Susana. En cuanto las sirvientas se fueron, los dos jueces salieron corriendo a donde estaba y le dijeron... «Deseamos tener relaciones contigo. Acuéstate con nosotros. Las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Si no aceptas, diremos que estabas teniendo relaciones con un joven y que por eso mandaste fuera a su sirvienta». Susana se angustió mucho y dijo... «No tengo escapatoria». Si hago lo que ustedes me piden, el pueblo me condenará a muerte. Y si no lo hago, ustedes me acusarán. Pero antes que ofender a Dios, prefiero que ustedes me acusen. Qué hermoso este versículo. Es el versículo 23. Estamos en, la, en el libro de Daniel, capítulo 13, versículo 23. Ojalá que tú y yo pudiéramos decir lo mismo. de ofender a Dios prefiero que ustedes me acusen Susana empezó a gritar con fuerza y también los dos jueces gritaron uno de ellos volvió a abrir las puertas del jardín cuando la gente de la casa escuchó los gritos, entró por la puerta lateral del jardín a ver qué pasaba los jueces empezaron a contar su versión de lo sucedido y los sirvientes de la casa se sintieron muy avergonzados nunca se había dicho algo así de Susana la historia continúa precioso, hay que leerla, el capítulo 13 de Daniel, Pero es muy bello cómo Susana, sabiendo que podrían lapidarla, porque era la ley, no quiso ofender a Dios. Pero dice la palabra que ella le rogaba a Dios, Señor, Señor, Tú sabes todo. Estoy en tus manos, Tú sabes todo. Entonces, ella confió en Dios y no fue capaz de ofenderlo. No hubo presión alguna que le hiciera ofender a Dios nuestro Señor ¿qué pasó entonces? el pueblo la juzgó dijeron que, tenían que, que tenía que morir lapidada, pero Daniel viene a su encuentro y viene a salvarla y dice que, que quiere primero encuestar a los jueces y le pregunta a cada uno por separado los dos decían que ella había estado con otro hombre bajo un árbol por separado les pregunta bajo qué árbol viste esta escena. Y uno dice, en este árbol. Después va con el otro y se da cuenta de que están mintiendo porque no dijo el mismo árbol, habló de otro más. Entonces, él descubre la mentira y el engaño y Susana queda liberada y ella conoce el poder de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos pide, Él se encarga de nuestras bendiciones. No tengas miedo de ser generosa no tengas miedo de, de ser dulce de ser tierna no tengas miedo de amar a tus hijos como Dios te lo pide corrigiéndolos pero sin desesperarlos corrigiéndolos con amor no tengas miedo de hacer lo correcto jamás a veces cuesta ¿no? y a veces es difícil pero si hacemos las cosas como Dios nos pide Él se encarga de llenarnos de bendición entonces una cosa muy especial, algo fundamental que nos toca como padres de familia es educar a nuestros hijos en la fe, transmitirles el amor a Dios, transmitirles los las valores evangélicos, los valores de, de este código ético perfecto que son los diez mandamientos. Es nuestro deber de padres cristianos hablar de Dios a nuestros hijos y transmitirles con amor la fe. Vamos a hacerlo sin miedo. A, a lo mejor las cosas no salen, a lo mejor te quieren lapidar, a lo mejor algo pasa mal, pero tú confía en Dios, pon toda tu confianza en Dios. Señor, lo estoy haciendo con el deseo de hacer tu voluntad. Ilumíname. Cuando tenemos el sacramento del matrimonio, además podemos pedir gracias para saber educar a nuestros hijos y saber intervenir de manera adecuada. Y esta gracia del sacramento, de veras, de veras, nos trae luz y nos trae posibilidades de hacer todo mejor tuve oportunidad ayer de platicar con muchísimas parejas estuve en la cruzada matrimonial en Guadalajara que es un evento muy grande, muy lindo de evangelización y de fortalecimiento en el amor matrimonial y pude platicar con muchas parejas una de ellas me planteaba una situación de educación con sus hijos pero precioso porque ya habiendo oído las Pláticas durante la, la cruzada Ya vienen como alimentada la mente De una forma distinta Entonces llegaban conmigo Con, unos, con una temática y Con una forma de hablar que me sorprendía Ellos llegaron diciendo Lupita, mira, después de oír todo esto Nos damos cuenta Que nos hemos equivocado en cómo transmitimos la fe A nuestros hijos Dice, eh, Mis hijos ahorita son de 13 y, y 15 años No sabemos si obligarlos o no A ir a misa porque no quieren ir dice está, ellos han estado en grupos juveniles y se quieren salir en grupos en catequesis grupos de adolescentes y ahorita ya se quieren salir y nos damos cuenta que ellos se han cansado porque mi marido y yo no faltamos a misa los domingos pero vivimos de la greña estamos peleándonos todo el tiempo y ellos en varias ocasiones han dicho ya no puedo más ustedes son los papás que van a misa Ustedes son los papás que dicen que hay que amar y nos damos cuenta que les hemos dañado con nuestras actitudes, que no ha sido coherente nuestra fe. Y entonces seguimos platicando y bueno, me encantaba lo que me decían porque decía, qué bueno que abres tus ojos y que te abres a esta posibilidad de que es el cambio en ti necesario, no en tus hijos, sino en ti, ¿no? Entonces ya platiqué, les di alguna orientación, les dije, miren, mientras son... Menores de edad, hay que hablar con ellos con sinceridad, decir la misa es irrenunciable, por supuesto. El grupo, vamos, a ir, vamos dándoles libertad, no hay que obligarles a estas cosas porque pueden acabar alucinando la fe. Pero para llevarlos a misa no los lleven a fuerza. Entonces les sugería, hagan una junta familiar, digan a sus hijos, amores, les, nos hemos dado cuenta en este encuentro con Cristo que acabamos de tener, que nuestra forma de vivir la fe es incoherente totalmente y que eso a ustedes no les gusta. Nos ven pelear y nos ven en misa y claro que dicen, pues no sirve de nada. Tienen toda la razón. Queremos cambiar. Queremos decirles que no hay nada más valioso que la misa. Y al final ellos me confesaron algo padrísimo. Dicen, Lupita, aunque vamos a misa, hace años que ni nos confesamos ni comulgamos. Y eso lo ven nuestros hijos. Y queremos, estamos decididos a hacer una buena confesión y acercarnos otra vez a la comunidad bueno, qué regalo más grande qué maravilla, esto es hacer la voluntad de Dios, esto es confiar más en Dios que en el mundo esto es no importa si me critican y yo le decía a él, vuelve y, y, y bendice los alimentos aunque los niños se saquen de onda, pues fíjense que encontramos a, a Jesús, queremos acercarnos más a él, no sabemos mucho todavía pero nos comprometemos con formarnos, educarnos más y por lo pronto vamos a dar gracias a Dios por los alimentos y empieza papá ¿no? y ya ellos se van como totalmente renovados a hacer de su vida una vida cristiana cuando tenemos esta conciencia papás de que hay eternidad en estos días hemos estado hablando mucho de la resurrección, de la vida eterna hagamos conciencia de que es necesario transmitir a nuestros hijos la noción de la eternidad es necesario hacer algunos cambios en casa, empezando por nosotros como papás. Si vamos a orar por los hijos, oremos por sus padres, que somos nosotros. Dios mío, que nosotros que somos sus padres, seamos los padres que ellos necesitan. Que nosotros podamos dar ejemplo de vida cristiana. Te pido por los padres de mis hijos, que somos nosotros. Y que queremos sembrar en ellos, por lo que ven y no solo por lo que oyen, el amor y el respeto a Dios nuestro Señor ellos nos vean que te amamos que te respetamos que seguimos fielmente tus enseñanzas que luchamos por no estar de pleito todos los días entonces esto hace cambios entonces yo les decía siempre oración testimonio e invitación con nuestros adolescentes ya no es imposición oración testimonio e invitación estamos en oración te doy testimonio de que soy una mujer un hombre cristiano y el testimonio es empiezo con una junta familiar y pido perdón que no he sido la mamá ideal pero quiero serlo no he sido el papá perfecto pero quiero serlo hijos y van a haber unos cambios en nosotros y si nos equivocamos háganoslo saber porque los queremos escuchar y queremos cambiar de verdad y queremos demostrarles con hechos que sí la, eh, la, los sacramentos nos transforman nosotros hemos ido a misa pero no estamos poniendo mucha atención, además no estamos comulgando y todo esto no está bien, vamos a cambiar, ustedes lo verán. Y sí queremos pedirles que vayan a misa, ¿por qué? Porque es un deber darle gracias a Dios, todo lo que tenemos es bendición. Él dio su vida por nosotros y nosotros le agradecemos. Y entonces, para enamorarnos de la misa, les invitamos a ver estas películas. Y entonces les digo, a ver, peliculoterapia, ¿no? A ver, a ver el gran milagro, que es como en, en dibujos animados la explicación de la misa a ver el beso de Dios que es pues, un documental sobre el valor y cada parte de la misa lo que significa a ver eh, Hakuna, creo que se llama así Hakuna, eh, no, se llama Vivo la película se llama Vivo que está hecho por una agrupación de jóvenes que adoran al Señor y lo hacen con convicción Vivo se llama la película que habla sobre el poder de la Eucaristía de transformar la personalidad de, de arrancarte vicios y llenarte de virtudes precioso el poder de la Eucaristía bueno vamos viendo este tipo de películas en familia verlas comentarlas y enamorar a nuestros hijos de ir a la misa también es muy adecuado eh, buscarle una misa de jóvenes hay sacerdotes que tienen un carisma especial para llegar a los jóvenes o que se permite un tipo de música que les puede atraer más ¿no? entonces buscar misa juvenil cerca de tu comunidad, cerca de tu casa para que les ayudemos a disfrutar de la misa ¿no? y que no sea porque es obligatorio porque te tienes que aguantar nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de amor que nace desde el corazón. Y esto es lo que hay que modelar para nuestros hijos y así es como tenemos que atraerlos también a la misa. Y en el inter, mientras esto se da, oración. comprométete a hacer 30 días de oración por tus hijos, contemplando todas las áreas de su vida, como las que te puse como ejemplo al principio. Hazlo. Y qué bonito hacer oración cada día con una cita bíblica que nos inspira hacer una petición como padres de familia en favor de nuestros hijos. Y el poder de los padres que oran es extraordinario. Vemos cambios maravillosos. Puedes hacer una novena, puedes hacer alguna devoción de piedad bonita, rezar la coronilla por algunos días con tus hijos, en fin, hacer 40 visitas al Santísimo. Todo eso es maravilloso. Pero hoy te propongo hacer 30 días de oración poderosa por tus hijos. Hay un tema que te preocupa, pero hay muchas áreas que debemos de cubrir y proteger con la oración hay algunas citas bíblicas que hoy te quiero compartir para que las tomes en cuenta a la hora de decir debo orar por mis hijos y dicen dicen estas citas Jeremías 17.7 Jeremías 17.7 bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto Palabra de Dios Jeremías 17, 7 y 8 Otra cita bíblica hermosa Número 6, 24 a 26 Número 6, 24 El Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz palabra de Dios gran bendición para ti como padre y madre de familia y también la puedes extender a tus hijos números 624 una más Santiago 1.5 Santiago 1.5 en, en, la, en la parte del Nuevo Testamento y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría pídala a Dios y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios la, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pide sabiduría para educar a tus hijos, para orientarlos para iluminar sus pasos pide sabiduría, Qué bonita cita Santiago 1.5 guarda la papá, mamá, ten estas citas a la mano, para recordarte tu papel educador y tu necesidad de orar por tus hijos y de presentarles a Dios Santiago 1.5 si alguno los tiene, y tiene falta de sabiduría pídala a Dios y le será dada Salmo 25.4 Salmo 25.4 Señor muéstrame tus caminos enséñame tus sendas guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día Palabra de Dios Salmo 25, 4 Muéstrame tu camino Enséñame tus sendas Guíame, enséñame le estás pidiendo a Dios Que Él sea tu maestro de vida Y a Él le encanta que le pidamos esto Ponlo como, como un salmo En todas partes de tu casa Diciendo Señor guíame, enséñame Y repítelo a cada momento Salmo 25, 4 Una más Primera de Corintios 15.33 Primera de Corintios 15.33 No os dejéis engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres No os dejéis engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Palabra de Dios Primera de Corintios 15.33 Preocupémonos mucho Por el ambiente de nuestros hijos ¿Quiénes son sus amigos con quienes se juntan? Invita a sus amigos a casa, conócelos Trata de, de servirles, trata de darles a conocer al Señor Invítalos a excursiones de bendición Vamos a ver al Cristo de tal parte Vamos a visitar en una romería a la Virgen Vamos al contacto con la naturaleza Pero vamos a llegar a orar allá O vamos a ir rezando el rosario Influye en la vida de los amigos de tus hijos y de por sus amigos y tú también participa en la vida de sus amigos Primera de Reyes 2.3 Primera de Reyes 2.3 Guarda los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos guardando sus estatutos sus mandamientos sus ordenanzas sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas ¿quieres prosperidad para tus hijos? ¿para toda tu familia? ¿para ti mismo? guarda los mandatos del Señor, anda sus caminos anda, sigue sus ordenanzas Dios es muy claro dice, pongo frente a ti el bien y el mal para que elijas el bien y seas plenamente feliz Rechaza el mal, elige el bien. Papás, estamos formando hogares cristianos y necesitamos, sin miedo, hablar de Dios a nuestros hijos. Sin miedo. Es que le choca, es que no quiere que lo haga. Bueno, entonces testimonia tu amor a Dios y oremos por ellos. Vamos a comprometernos en 30 días de oración. Yo voy a tratar de enviar estas oraciones diarias también a, a través de mis redes sociales y únanse todos los que puedan y hagan sus grupos de WhatsApp con una oración diaria por 30 días. Un grupito de 30 días se acaba los 30 días pero que va a dejar una gran semilla y mucha bendición en tantos hogares que lo necesitan.
0: A todos ustedes que disfrutan de nuestra programación 100% Católica a través de la aplicación ESNE, les recordamos que pueden ser parte de esta jornada donando su ofrenda por este medio. Si desean saber cómo pueden hacerlo, comuníquense con nosotros en México al 3347-376326 y en Estados Unidos
1: al 773-777-7773. Les abrazo de corazón a mis hermanos y tenemos que despedirnos. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén, Amén. Hasta
0: Amén. 30, María. Gracias Hasta Lupita Gracias y con esta bendición de nuestra madre Vamos a seguir eh, con esta jornada Donde está tu tesoro Está, está tu, en tu, tu corazón. corazón Continúe con nosotros Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino